0: con Angélica Mancilla, por Violeta Radio 106.1 FM. Este programa es una colaboración con Originaria, gira de mujeres poetas que escriben fuera de la hegemonía. Bienvenidos, bienvenidas todas las personas que nos acompañan en esta mañana a través de Violeta Radio en el 106.1 de FM y también a través de violetaradio.org. Yo soy Angélica Mancilla y estoy muy contenta de que ya estamos en nuestro episodio número 16 de Ingrávida, Territorio de Escrituras. Ha sido una temporada muy interesante, muy potente, donde hemos podido conocer a 16 escritoras que escriben en lenguas originarias, en lenguas indígenas y que escriben justamente desde diferentes territorios. Y bueno, antes de presentarles quién es nuestra invitada de esta mañana, les recuerdo que pueden seguir nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter como Ingrávida, Originaria, CIMAC, también como Violeta Radio y se pueden comunicar también a nuestro teléfono para que nos compartan sus opiniones al 55 60 60 55 71. Se los repito para que puedan anotarlo 55 60 60 55 71. Y bueno, recuerden que esta temporada o que estos episodios que se han llevado a cabo han sido en colaboración con el proyecto originaria rumbo al segundo encuentro nacional originaria que se llevará a cabo el siguiente año en Pátzcuaro, Michoacán. Y Ruby Sanda Huerta es nuestra invitada de esta mañana. Ella es la escritora con la que cerramos esta colaboración, pero no se pierdan el siguiente episodio porque justamente tendremos a las tres mujeres que han orquestado todo este proyecto y bueno, pues ahora sí les comparto quién es nuestra invitada de esta mañana. Ella es Ruby sanda Huerta, es originaria de Santo Tomás, Michoacán. Es historiadora por la Universidad de Guadalajara. Desde su adolescencia se ha dedicado a la promoción y fortalecimiento de su lengua materna, el purépecha. Es autora de los libros Delirios, Cantos de una mamá purépecha a su hija, Palabras que brotan y también originaria una una antología poética personal. Sus poemas se han publicado en revistas como Tierra de Adentro, New York Poetry Review, Su Joy y el suplemento La Waldra del periódico La Jornada. Ha participado en diversos encuentros y festivales de poesía a nivel nacional. En 2014 realizó la traducción de una antología de Octavio Paz en lengua purépecha para el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI. Rubi, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Ingrávida. Bienvenida.
1: Pues muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy, muy contenta de pues, eh, saludar a toda la audiencia, a todos los que nos escuchan, y pues contenta de compartir este parte de mi trabajo, ¿no? que es muy poquito, pero que lo hacemos siempre con mucho gusto, sobre todo pensando en... en en el público que nos sigue y en el público que nos lee, que cada vez son este, un público eh, que realmente ha apreciado esta parte ¿no? de buscar otras narrativas, buscar otras formas de hacer poesía y eso es pues obviamente desde nuestra perspectiva, cómo nace la poesía en, en lenguas originarias no o cómo desde el pensamiento de, de nuestras propias lenguas también podemos comunicar y pues... Muchas gracias
0: por la invitación. Ay, no, al contrario, muchísimas gracias por estar acá. Eh, estamos muy contentas de estar realizando esta colaboración con, con Originaria y justo por ahí quisiera comenzar, ¿no? Tú eres una de las poetas que fue invitada a esta primera gira que fue como muy potente y que pues de alguna manera es como eh, lo que va potencializado esta segunda gira, este segundo encuentro que se va a llevar a cabo el siguiente año. Y en ese sentido, Rubí, preguntarte cómo fue tu experiencia participando en este primer encuentro, en esta primera gira que se llevó a cabo con las voces de muchas mujeres también, de, de poetas que escriben desde diferentes territorios, desde diferentes lenguas, que cada una desde su singularidad pues comparte su palabra.
1: Sí, eh, pues mira, Angélica, yo creo que fue punta de lanza, ¿no?, para que se abriera ahora sí que esa posibilidad, ¿no?, que ahorita me da muchísimo gusto que haya una continuidad, que se escuchen más voces, que conozcan también a poetas, eh, sobre todo de la parte norte, ¿no?, de nuestro país, que es, a veces nos centramos muchas veces más hacia el sur, ¿no?, eh, las lenguas que se hablan en Chiapas, en Oaxaca, que ya este pues son las que más ubicamos, pero de repente también desconocemos quiénes son las que están escribiendo o haciendo música, cantos, poesía en, en lenguas del norte, que son las lenguas que inclusive pues están pues más amenazadas. no y pues a mí me gustó mucho la experiencia y esta selección que hicieron eh, Mara, eh, Celeste y Ateri en buscar como que esa diversidad precisamente, ¿no? En el primer encuentro hubo una diversidad muy, muy padre de voces, de matices, de colores y sobre todo eh, que fue un proyecto, como fue el primer proyecto que ellas estaban impulsando fue un proyecto muy noble en el sentido de que pues no, no había como que muchas posibilidades de, de hacer un mega evento, entonces todo fue por gestión de ellas, este, sin ninguna institución, eso sí hay que aclararlo, en, en su momento este, todo fue así como muy comunitario, e inclusive las, las, las primeras impresiones de, de estas antologías, pues este, fueron súper padres, eh, todas hechas eh, obviamente con la creatividad de Celeste, y, y obviamente poniendo el corazón Eso para mí me marcó mucho Porque muy pocas veces eh, Hemos visto esas iniciativas no Muy pocas veces eh, Podemos como que Hacer que algo realmente Se consolide de una manera Extraordinaria y hecha por mujeres Y eso es algo que se tiene que eh, Resaltar muchísimo En este primer encuentro Entonces para mí fue una experiencia Muy especial Sobre todo también porque entre las compañeras que participamos, pues muchas eh, hemos coincidido en festivales, en recitales y pues a veces son oportunidades en donde, en donde nosotras compartimos eh, nuestros procesos creativos, nuestras experiencias, vivencias también. Pero esos eh, días que estuvieron mis compañeras acá en Michoacán, eh, cuando vino poetas como Miqueas, como este Celerina, pues fue muy especial porque pues nos pudimos encontrar, abrazar, compartir y fueron días de, de, de estar también compartiendo con con las personas que pues nos han leído y de alguna manera nos nos siguen, ¿no? Y, y bueno pues eso es parte de lo mucho que se vivió en ese primer encuentro. Posteriormente se dio otro encuentro que para nosotros también pues fue el eh, ahora sí que fue como el aniversario que nuevamente nos invitaron que fue ya como que la cereza del pastel no de, de pues consolidar algo más y, y sobre todo darle esa fuerza a ese proyecto de originaria me gustó mucho el nombre porque en el nombre eh, hay tanto que decir pero también a la vez hay muy con esa sola palabra eh, dices tanto no eh, ser originarias y no solamente ser originarias desde la identidad, sino desde el proyecto de cómo se origina. Y bueno, pues encierra muchas cosas que a mí me, me llenan mucho.
0: ay Qué buen, qué bonito hablas de, de este proceso con originaria y es como muy notorio, al menos eh, se percibe desde las redes sociales, cómo se ha ido construyendo esta, esta red entre mujeres, poetas, poetas, eh, lenguas originarias y coincido completamente con esto último que ya decías de toda esa que contiene la palabra originaria que como bien dices no solo se refiere como a esta identidad sino también como a la potencia creadora de cada una y bueno me, me evoca eh, me, da, me da mucho gusto no pensarlo de esta manera como tú no lo estás compartiendo y bueno ahora justo respecto respecto a tu propia obra Rubí? ¿En qué momento tú decides que tu palabra necesita ser expresada a través de, de la poesía? ¿Fue una necesidad? ¿Consideras que fue algo natural debido a la propia sonoridad de la lengua prepecha? ¿O cómo fue que, que brotó en ti el poema?
1: Pues yo creo que el, muchas veces hemos o en, en lo personal yo me he puesto a pensar si sí, sí, si sí, el hecho de que escribamos en, en nuestra propia lengua en sí ya es como que un, una, una voz propia que cada mujer tiene, ¿no? Eh, cada quien eh, de las que hemos estado compartiendo estos espacios, sobre todo hemos, nos hemos leído, nos hemos escuchado y en muchos aspectos coincidimos bastante, ¿no? coincidimos en, en pues, que somos originarias, en primer lugar. En segundo lugar, en lo que siempre hemos coincidido son en las problemáticas sociales que vivimos como mujeres también dentro de una comunidad, pero también en una transición que hemos vivido a muchas mujeres. El proceso de, de muchas, la mayoría de las que, las que veo que coincidimos es que la mayoría ha escrito también desde fuera, ¿no?, Muchas siguen escribiendo dentro de su propia comunidad, expresando, eh, compartiendo estas problemáticas. Y no es que uno ya esté fuera. Yo, por ejemplo, estoy un 70% en, en Uruapan, que es una, una, una ciudad pequeña acá en Michoacán, pero el otro 50%, otro, perdón, otro 40% estoy en mi comunidad. Y eso no es porque uno lo quiera así. Las circunstancias te van llevando a, a aislarte un poquito de, de muchas cosas por el trabajo, por muchas cuestiones, pero no dejas de ser de, porque también estoy dentro o rodeada de comunidades en donde percibo y veo otras realidades, ¿no? A veces yo me acuerdo mucho de pequeña que pues no salíamos de mi comunidad, no mucho. Entonces yo siempre sentía o percibía que todos todos hablaban el purépecha, o sea que que donde yo fuera me iban a entender, pero cuando salgo de, de mi comunidad y, y veo esas realidades en donde en donde pues no era así, de que te, había otra lengua que se imponía y no es que no no escuchara el español, sí lo escuchaba, pero como que era más más familiarizarme con que todos entendían el purépecha. Entonces ahora que veo eh, también esta diversidad, no solamente ya hablando de, del español como una lengua que se impone, sino otras lenguas que se hablan en México y otras lenguas también extranjeras que están siendo también muy influenciadas en nuestras regiones. Y sobre todo en comunidades pecha donde hay tanta migración, hemos notado eh, o se ha notado en los últimos años que también el inglés ya ha tenido muchísima influencia en las comunidades. Y, y nos quiero no, nos guste o no, pues son lenguas que están conviviendo pecha español, inglés en las mismas comunidades. Y eso habla de que, pues, eh, tenemos que buscar esas estrategias para poder sobrevivir en muchos aspectos. Y bueno, a lo que, a lo que iba es precisamente, yo pienso que desde esa posición o desde esa postura, eh, la poesía juega un papel muy importante y darle voz propia a la misma poesía, eh, no, no es rubí, sino es darle esa voz. Puede ser Juana, puede ser María, puede ser Inés, quien fuera tiene que tomar la palabra y hacerla, eh, pues que, que se escuche. Y dentro de eso que se escucha precisamente están, pues obviamente mostrar la realidad en la que vivimos, no romantizándola. A veces sí, la poesía puede ser un poco hablar de, de cosas este, que, que nos lleven a pensar, imaginar ¡ay qué hermoso! Qué, ¡qué bello! Pero también es mostrar realidades que nos duelen y realidades que nos están pues lastimando y eso no solamente en lo personal sino desde lo colectivo, desde la comunidad, desde el territorio. Entonces pues eso es parte de lo que pues me ha tocado hacer, es darle voz a la poesía
0: sí como un tejido de memoria no eh, pero de esos aspectos que se desean resaltar que se desean conservar pero también de estas otras realidades que son tan complejas y tan dolorosas no justo pensaba que en algunos de tus poemas pues hay como eso como un tejido de la memoria de tu pueblo de la lengua de pues sí de la comunidad no eh, hay una voz que observa como el transcurrir del de los soles, de las generaciones, como parte de ese mismo lugar? Porque la lengua no solo es palabra, dice uno de tus poemas, ¿no? Está en los sabores de su gastronomía, en las cenizas del fogón de las abuelas. Y en ese sentido, ¿qué papel para ti juega la poesía en esa recuperación y conservación de la memoria del pueblo purepeche?
1: Híjole, yo creo que es, es algo fundamental porque es la, la misma palabra, ¿no? Eh, algo que a mí me, me sigue como que transmitiendo muchas sensaciones y, y muchas, me, me lleva y me, me, me lleva a, a mis tiempos, porque ahorita los tiempos ya cambiaron, pero siempre que, que visito a mi mamá, en, en este caso, que mi mamá todavía tiene una cocina muy tradicional, eh, cocina todavía en el fogón pues hay una mitad de, de esa casa de mis papás que, que todavía me, me lleva a, a esos recuerdos de infancia cuando vivía o en su momento visitaba a mis abuelos y, y a lo que voy es que la palabra dentro de ese espacio es, es un fuego, es un espíritu mismo no que te lleva a recordar, a, a transmitir muchas cosas y precisamente la, la, la misma palabra en, en el, en, al menos en la, en la lengua pura y purépecha siempre ha estado como que muy presente en, en todas estas memorias, en todos estos procesos también que hemos vivido porque al contar, al narrar la, la historia, al, al simplemente que te, que te estén diciendo cómo preparar tu alimento, cómo te debes de vestir, cómo debes de hacer el atole, o sea, muchas de las cosas que, como te van diciendo en, en la casa, es, es tan bonito porque la lengua o la lengua pura pecha tiene esa dulzura de cómo también te, te, te cuenta, cómo te lleva, cómo te transmite. A, a, no, estoy hablando desde la, desde la sonoridad, de cómo te, te va abrazando la misma palabra. Y yo siempre he sido como que muy curiosa en ese aspecto porque de niña eh, me gustaba mucho acompañar este, o, o ir a las fiestas, eh, sobre todo que eran como muy rituales, ¿no? Casamientos, bodas. Y escuchaba estos discursos de los wandaris que eran los que eh, llevaban la palabra y ellos lo hacían con una naturalidad, lo hacían con con mucho respeto, con mucha reverencia, hacían sus discursos, usaban eh, la palabra como si fuera, pues el, o sea, como un arte, ¿no? Yo decía, ¿cómo pueden expresar esas cosas eh, hablando del, del sol, de la luna, de cómo? O sea, hacían muchas metáforas, usaban muchas metáforas dentro de sus discursos, eh, que yo me imaginaba cuando ellos hablaban del matrimonio, de, de cómo se tenían que cuidar, cómo se tenían que comportar en el matrimonio, pero no se referían a las personas, sino que se referían hablando del sol, de la luna, del coyote, del, o sea, y yo decía, ¿a, ¿a poco? O sea, sí te llevaban a imaginarte cosas. Entonces, desde ahí como que hay una imaginación, una, una cuestión de, de que tú dices... O sea, es tan bonito que tú puedas decir cosas no siendo tan explícito, ¿no? <ríe> y entonces la palabra siempre ha sido o juega ese papel tan importante, la poesía. Yo creo que eso se vive diariamente en una comunidad. Dentro de la comunidad podemos ver tantas cosas que contar, pero también muchas veces queremos contar nada más lo que es por encima, <ríe> Y creo que una de mis apuestas también ha sido eso, ¿no? Siempre me han preguntado por qué escribo tanto en la maternidad, porque nadie hablaba de la maternidad. Cuando empecé a escribir eh, no se hablaba de maternidad en la poesía, no se hablaba de, los, eh, de, de otras cuestiones, simplemente era... De hecho, la poesía que yo empecé a leer en purépecha era escrita por hombres y precisamente al... Al escribirlo, o los hombres decía bueno, pero pues ellos no pueden hablar de lo que es ser mamá o de lo que es eh, ser mujer en una comunidad. Entonces, pues, decía, ahí como que hay esos paradigmas, ¿no?, que, que tenían que romperse.
0: Claro. Ay, me encanta todo lo que has mencionado, Rubí, y, y pensaba como en la palabra como esta posibilidad de, de moldear o de generar experiencias, ¿no?, y cómo al servirnos como en esta, eh, al cumplir como su objetivo más inmediato, que es comunicar, pues como que pocas veces nos detenemos a pensar cómo en realidad sí estamos construyendo, pues todo con, con nuestras palabras, ¿no? En cómo, las, en cómo vamos acomodándolas y que, pues, eh, en ese sentido es tan importante que haya distintas voces, ¿no? Que, que nos evoquen. Eh, cómo están mirando la realidad, porque pues como en esta idea de que la palabra, quien, quien la tiene, pues en realidad también puede ser como desde lugares de poder, ¿no? Eh, definir cómo se tiene que, que vivir algo, ciertas experiencias, pues me parece como muy importante, ¿no? Y ahora que lo decías desde, desde la maternidad, que es uno de los temas principales en tu poesía, pues... Últimamente justamente nos hemos dado cuenta, ¿no? eh, sobre todo que empezó a hacerse como un movimiento más grande de visibilizar, de difundir a las escritoras como esa necesidad de que queríamos estas otras historias que no se habían contado o que se habían ocultado porque no cumplía con, como con estos parámetros de la literatura o de los grandes temas de lo que se concebía que debía ser la poesía o, o la narrativa. Y bueno, ahora que decías también desde tu ser mamá, pues hemos escuchado que tu libro Cantos de una mamá Purepecha se gestó luego de ser, de ser madre, ¿no? Y entonces me gustaría preguntarte cuál fue la importancia de recoger la memoria de los cantos de arrullo, de hacer ese ejercicio de genealogía, de concentrar saberes sobre la crianza, pero también sobre la potencialidad de las mujeres como tejedoras de la vida, ¿no? y cómo estos saberes, más allá del propio verso, impactaron en tu propia vida y en la de las mujeres de tu comunidad. ¿Cómo es que ha sido recibido este libro?
1: Pues yo creo que es uno de los libros más completos, se podría decir. Tampoco tengo muchos, ¿eh? son muy pocos, pero creo que de, de los que más me siento como realizada o como, como que plasmé ahí todo lo que lo que en su momento viví, porque esa fue la, la intención. Eh, rápidamente te cuento que el, el proceso de maternidad o de, de, de que yo viví, pues fue muy complicado, el, el, la, la, la cuestión del parto. Entonces, al vivir esa experiencia en donde casi eh, pierdo la vida y, y donde pues nunca me imaginé, o sea, que toda mujer sueña con tener un, un parto, este, pues no, no tan, tan doloroso, no pero en el caso mío pues sí lo viví y pues eh, gracias a que todo salió bien y, y pues pude ahora sí que disfrutar ya eh, posteriormente de, ese, de esa crisis, de, de ese problema tan fuerte que pasé, pues resulta que estaba como que buscando la manera de cómo yo contar esa experiencia. Y se me acercó Mardoño y me dice, ¿por qué no escribes sobre lo que tú viviste? En, en un principio sí me sentí como, como que no, no, eso no se puede contar. <risa> Pero después cambié la dinámica porque cuando él me dice, piénsalo, piensa qué es lo que te gustaría compartir de esa experiencia, eh, se me vinieron muchas cosas a la mente. Una y la primera es que, precisamente retomando esta idea de la palabra, para mí, el hecho de que alguien, bueno, no para mí, sino dentro de la cultura purépecha o, o, o la lengua purépecha, la terminología de guariti, que quiere decir este, mujer, o sea, o sea, ya una mujer madura que ya ha dado, que ya tiene, que ya ha sido dado, dadora de vida, ¿no? Y ya se le dice guariti. Y algo que me resaltó mucho es que, por ejemplo, viene de la raíz de guarí, que quiere decir muerte. Entonces, cuando empiezo yo a, a ver desde mi lengua por qué estas dos palabras y dos terminologías tienen la misma raíz de mujer y muerte, me puse a investigar y precisamente Wariti, que es la mujer que regresa de la muerte. Y, y literalmente fue así lo que me pasó. O sea, uno muere para dar vida en, en, en ese proceso, ¿no? Mueres a, a una etapa de tu vida... Y, y procreas y das vida pero a la vez regresas de esa muerte ya renovada y siendo otra, ya no eres la yuritskiri eso fue lo primero que a mí me impactó, lo segundo fue que ya en mi proceso de, de crianza pues estaba recién nacida mi hija y, y empecé como que a escucharlos, el primer mes de cuarentena pues estuve en casa de mi mamá, ella me estuvo cuidando y lo que escuchaba mucho era... Pues los cuidados que yo debía de tener, ¿no? Después del posparto. Que no hagas esto, que no hagas lo otro, que mira acá. Y también los cuidados del bebé, ¿no? Que, que hay que bañarlo así, que hay que hacer esto y que si pasa esto. O sea, muchas de esas cosas yo ya las había escuchado anteriormente con, con mis tías, con, con mi hermana. Pero yo ex, es, experimentarlo de manera directa, no. Entonces... Empecé yo a ver que había muchas eh, recomendaciones, por así decirlo, que tenía que tener uno como, como mamá. Y cuando, cuando uno es mamá primeriza, pues no sabes nada, ¿no? Entonces, este, siempre están los consejos de que no hagas esto, de que mirasle así, de que... Y ellos, pues ya como son mamás, en el caso de mi mamá, pues ya con cuatro hijos, pues tienen esa experiencia de decirte no. Pero esta, este proceso de, de en ese momento que viví fue muy bonito, porque no solamente es la mamá, sino es la cuñada, es la hermana, que también ya fue mamá, es la, 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 la esposa de tu hermano, es, es la, la tía, es la abuela. O sea, todas están como que dándote estas recomendaciones, que si se te enferma tu bebé, todos te dicen, mira, mira pues yo hacía esto, o yo le cantaba esto, o yo, o yo lo llevaba... A, o sea, todas esas ideas, y entonces dije, es que es muy bonito, porque, no sé, en el caso, por ejemplo, de mujeres, eh, y, y en algún momento me tocó compartirlo en un foro que se llamaba de maternidades, y, y había una experiencia de, de ciertas mujeres que vivían el proceso de posparto solas, solas totalmente, y decía, wow qué afortunadas somos las mujeres que estamos en una comunidad, porque literalmente en ese proceso todas te cobijan, te apropachan, participan, te dicen, te, incluso hasta te cuidan no al bebé en su momento. Oye, pues préstamelo. Y yo me acuerdo mucho porque yo de niña siempre era de, de que, por ejemplo, mis tías o mis primas que ya eran muy mayores conmigo y tenían bebé, pues lo que yo quería era abrazar a los bebés y... Me acuerdo del primer rebozo que me compró mi mamá, pues lo usaba mucho para cargar a mis, a mis sobrinitos, a mis primos en, en, de vecinos. Y entonces todo eso se me vino a la mente y dije, entonces todo esto, esta experiencia no todas la viven. Y aparte hay ciertas cuestiones muy sagradas, hay ciertas cuestiones muy místicas que no sabes por qué se hacen, pero se practican y esto tiene que ser contado. Tiene que compartirse Porque esto se está perdiendo Una de las cosas que me motivó precisamente a Escribir esos son cantos muy pequeños Muy cortos Pero era precisamente transmitir Que esas experiencias ya se estaban perdiendo Ya no se está transmitiendo Porque ya también las churikis O las mujeres que son parteras Ya no existen Son muy pocas mujeres que se dedican a la partería En mi comunidad ya no hay Y todo, todo eso de la experiencia que ellas te, también te aportan, pues también ya no están, entonces todo eso en su momento, pues yo siento que se va a acabar, eso pienso, y eso fue lo que me motivó
0: ah, pues, pues muy maravillosa toda esta experiencia, digo el, la génesis pensando en esta complejidad de, del parto, por supuesto que fue algo como muy doloroso quizá en su momento pero todo lo que nos vas contando de cómo se fue dando tu proceso y cómo fuiste experimentando ese, esos primeros momentos de la maternidad me parece que es como muy potente, ¿no? Eh, es, es como pensar en, este, en las mujeres como creadoras de mundo, creadoras de vida, pero también como creadoras de mundo, ¿no? A través de la palabra y que eso se expresa en tu poesía, ¿no? Justo ahorita, después de que nos compartías esta revisión que hiciste sobre la raíz de, de la palabra mujer y muerte, pues pienso en tu poema Dadora de Vida y, por supuesto, que ahora siento que, que me da como más elementos, ¿no? para sentir de manera, pues, quizá más potente justamente ese poema. Y, bueno, qué fortuna contar con esos saberes que las mujeres han ido creando y transmitiendo, y mucho más que Rubí haya decidido guardarlos, protegerlos en un libro, pero además en clave de poesía y de canto, esa memoria de las mujeres de su familia, pero también de una larga tradición de su comunidad. Y bueno, antes de pedirle a Rubí que nos convide a la lectura de algunos de sus poemas, queremos que nos acompañen a un corte musical y volvemos aquí en Ingrávida, territorio de escrituras a través de Violeta Radio. Radio, queremos escucharte Comunícate con nosotras Al 55 60 60 55 71
2: 55
0: 60 60 55 71 Y déjanos conocer tus opiniones Sobre nuestra programación CIMAC Radio Periodismo con perspectiva de género Ingrávida Territorio de escrituras Territorio de
2: escrituras
0: Estamos de vuelta en Ingrávida, territorio de escrituras, a través de Violeta Radio en el 106.1 de FM en la Ciudad de México, pero también a través de internet en violetaradio.org. Acabamos de escuchar Flor de Canela, una pirecua michoacana interpretada por las coronelas. Y bueno, si recién están sintonizando Violeta Radio, les cuento que estamos conversando con la poeta purepe Charrubit Zanda Huerta, y justo es el momento de pedirle que nos convide algunos de sus poemas. ¿Te gustaría, Rubí? Muchas gracias.
1: Y pues sí, si sí te comparto con toda la audiencia, para los que no conocen parte de mi trabajo, pues es tejer un poquito esta, estas ideas ¿no? que te estoy compartiendo. Eh, a lo mejor como que ir recogiendo... Desde la, la parte, yo siempre les he dicho que, que los tres libros que tengo son como que una, un, una experiencia que ha ido por etapas, ¿no? Una, pues cuando no tenía esta, esta, esta etapa de ser mamá o de, de tener este, como que ese cuidado, ¿no? De alguien más. Y la otra, pues es como que el, el antes, ¿no? El antes, cuando pues todo lo ves como que muy... Yo decía como que siempre pasé esa o viví esa etapa en donde sientes que te quieres comer al mundo y que solamente eres tú y, y el súper yo. <risa> Pero ya ahora que tienes a alguien por quien pues hacer cambios en tu vida y, y ser... Ahora sí que te vuelves más sensible también porque la maternidad es lo que te, te hace, ¿no? Ser más sensible a muchas cosas. Y, y, y esta es otra etapa en donde pues ya, 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 ya uno también como que vas eh, pensando más en, en, en cosas que a lo mejor yo en mi caso me, me he sentado mucho en la espiritualidad y es como que buscar más cosas que ya no las, na, no las entiendes pero las quieres entender desde otra manera, ¿no? Entonces pues voy a compartirles un poquito eh, el primer poema se llama Cusharet. Y es como que el, el inicio de una mujer, ¿no? que en este caso para mí fue el, el cómo empecé a, a buscar o indagar desde mis emociones, desde mi cuerpo y desde todo lo que es, es mi ser mujer, empieza como que esta, esta, este viaje ¿no? Que, que me ha llevado hasta este punto.
0: Ingrávida Palabras
1: que germinan. Palabras que germinan. ¡Pira! kuchit tsuzki pirasundi, chet hure pico injadasundi, yaman beishu Mandan Kutsud yurir hanisant kajikwerasnik hi in penichan. Yung tam kutsu tepechati tzipikwan injaaraku. Tu hindeis piroaku, hi piroaku, kasiriku. Mujer, mi flor se abre, tu calor penetra, gozo. Desde mis entrañas, Sale todo. Mes con mes, llueve sangre. Voy creando nuevos universos. Nueve lunas tejiendo en mi vientre. Tú la aguja, yo el hilo. Borda. Ay, qué
0: hermoso. Muchas
1: gracias, Rubí. <risa> y bueno, pues les voy a compartir otros Nanix nianta. Por acha titarean yo, timozitaraku. Nana kuari ponesca Tana pon zipe katanari Pipun Winira Puncheta ayang pi pon, we nida ponche. sapirat no me tienes que entender en Park One y no te junguana. No me asti, no me smith no ses pamenjanati, o guarico, kunarucual. Pi nas caranima kun nax haraski, no mi parin para se va acercando el tren de la muerte como serpiente hambrienta en sus paradas va recogiendo ilusiones y sueños es la muerte misteriosa que se disfraza les sonríe para llevarlos por inhóspitas travesías un viaje sin retorno para muchos riesgo de enfermedades y epidemias, riesgo de robos y balas, riesgo de muertes, miedo, miedo. Se suben muchos, se suben miles, nadie los conocen y entre ellos tampoco se conocen. El silencio es su mejor aliado. ¿De dónde son? ¿Los conocen? Sin rostro los astros son los que darán testimonio. O la sangre que fueron dejando Enemigos del camino Causarán miedo y sangre O un encuentro con la muerte Quien los cuida Camuflajeados La tierra los esconde Los ayuda Abriendo corazón y vientre Ahí encontrarán su descanso ¿Quiénes son Nadie sabe Este poema me gustó mucho porque es parte de un proyecto que nació que se llama La Bestia. Y bueno, pues obviamente tiene o es alusivo a, a, a todo este proceso que, que se vive ¿no? en, eh, con los migrantes. Pero fue un proyecto que más, más bien recogió. Eh, nosotros participamos obviamente con la, con la poesía, pero fue un proyecto más visual, en donde se hicieron este, con artistas plásticos, artistas e inclusive pintores que retrataron y fueron recogiendo historias de migrantes. Y, y pues dio un recorrido muy bonito porque fue expuesto en varios espacios contando estas historias de, de los migrantes, pero a nosotros pues nos, nos pidieron... Creo que estuvimos como seis, siete poetas participando en este proyecto de La Bestia, contando desde también desde esta narrativa. Y para mí fue difícil porque algo que no, no vives o no estás tan sumergida en esa cuestión como que lo asimilas de otra manera, pero tuve que documentarme mucho y también ver esa realidad que se vive ¿no? desde, desde nuestro México, que hay muchas, muchas cosas que... que con la poesía podemos también eh, nombrar, decir, denunciar. Y eso es la, el poder de la palabra, ¿no? que a veces también se puede usar como una herramienta para pues ser, ser vistos y ser, ahora sí, que, que, que se atienda, que se voltea a ver eso, esa situación. Y bueno, pues fue uno de los poemas con los que participamos en ese evento y, y pues fue algo, una experiencia
0: muy padre. Sí, y también es uno de los poemas que está en la antología de Originaria. Entonces, pues si quisieran quienes están escuchando volver a leerlo, eh, como con esa cercanía eh, que se tiene ¿no? en la lectura, pues que, que pueden descargar también la antología de Originaria. Y sí, y pues nos muestras ¿no? justamente como estos intereses que tienes, ¿no? Tanto lo social como desde esta singularidad de la experiencia del ser mujer, de, pues sí, de los procesos, pero además pensaba en tu primer poema como, como en, en una lectura de, en un sentido positivo, ¿no? Como, como cic, de la ciclicidad de, de las mujeres y que muchas veces, que es algo que también quería mencionar hace rato y se, se me fue, que sobre todo con el movimiento de mujeres pues se ha denunciado como mucho estas prácticas de saqueo, de opresión hacia las mujeres, y se ha pensado como en la maternidad, como pues como un mandato, ¿no? Y, y de alguna manera, tengo una amiga que tiene un proyecto acerca de la maternidad. Justamente ella y yo conversábamos eh, sobre cómo se ha leído desde ahí ya tanto la maternidad que se ha dejado de ver como todas las bondades que puede tener. Al final, pues, es seguir sosteniendo la vida en este, en este mundo. Y ella decía, ¿no? Algo que le preocupaba mucho es que cómo podemos seguir enseñando a, a, las, a las criaturas, enseñarles cómo enfrentar como todos estos horrores que puede haber, pero no se les enseña como para la vida, ¿no? Como para el goce de la vida, ¿no? Y entonces es algo, es una preocupación que ella ha tenido en el centro. Y ahorita que te escuchaba a ti, Ruby pues eh, Y con esta recuperación de estos cuidados, de, de todo lo que va rodeando la maternidad, de este eh, tejer red de este de este acompañamiento de otras mujeres, pues me parece justamente importante seguirlo mencionando y pues como darle esta otra lectura no a la maternidad, que probablemente sea algo que se viva como más... Eh, más, más de esa manera en estas comunidades, cuando hay más cercanía, cuando todavía se conserva como ese tejido social, cuando se conocen, ¿no? Que se saludan. Pero en las ciudades, con toda esta dinámica, se, vuelve, se va volviendo como todos los procesos más solitarios, ¿no? Y bueno, muchas gracias, Rubín. No, sí
1: aquí, Angélica, pues es, es, es... O sea, son, son muchas este, ideas que, que de repente eh, queremos... Desde un poema es, es, es muy amplio, porque también eh, contarlo de así como experiencia, como manera de plática, pues sí es como que ir recogiendo estas ideas. Al final de cuentas, la poesía, yo siempre lo he dicho, o, o lo que escribimos se vuelve una memoria colectiva, ¿no? Porque viene de estas experiencias que nos cuentan, que vivimos, que vemos, que sentimos. Y, y entonces vas creando esa, eh, precisamente ese telar, ¿no? De, de, de colores, de, de voces, de ideas de otras mujeres y, y la poesía es, es lo bonito ¿no? No, no, no es algo que provenga nada más de mi idea o de que yo lo viví y esto es lo que yo pienso que es, sino que esto que escribo muchas de las cosas que, que se me vienen a la mente es de, de lo que me ha tocado escuchar, ver y eso por eso a veces cuando lo, lo comparto con mi mamá y, me, y a veces me dice, ah, pues eso fue lo que yo te conté, ¿no? <ríe> y entonces me gusta que su idea esté dentro de, de un texto o que eso que ella me transmitió esté ahí, ¿no? Entonces fue, es algo que se va haciendo sobre la marcha y pues es, es una buena experiencia porque eh, no lo siento tan mío, sino que siento que eso lo sienten y lo viven y ya cuando lo escuchan y dicen, wow, sí es cierto porque así me contaron, así lo viví. Muchos de los poemas que escribo y me, y, y, y me ha tocado compartirlo con mujeres en comunidades, me dicen, es que sí es cierto porque a mí me contaban eso, es que sí es cierto porque yo lo viví, es que sí es cierto porque así se vive en mi pueblo. Y entonces se identifican y hay una conexión con, con eso, ¿no? Y eso es la, la intención.
0: Y, y justo pensaba... Ahorita que decías eso en Nadia, en, en y también en en Benzulul, eh, que decían, pues es que no solo soy yo la que está puesta aquí, ¿no? Es como todas las mujeres de mi comunidad. Y creo que eso es algo muy bello, ¿no? Y que también me hizo pensar como en, en una conversación que escuchaba eh, Cristina Rivera Garza, ¿no? Como esa, lo maravilloso de la literatura, como eso, es generar esas emociones, ese conectar con las demás personas a través de las palabras es algo que pues es muy valioso ¿no? por eso sigue tan viva pienso la literatura en la actualidad así es y bueno Rubi eh, ya para despedirnos eh, no sé si quisieras agregar algo, eh, compartirnos en donde más pueden seguir leyéndote, eh, si tienes algún proyecto en puerta que te gustaría compartir o también si la gente desea seguirte en tus redes sociales como para estar al pendiente de todas las actividades que realizas que no solo desde la poesía sino también desde tu promotora de, de la lengua no de, de, de esa manera de, de promover de documentar de fortalecer tu lengua materna y que me parece que también tienes un gran trabajo desde ahí
1: Sí, yo creo que pues una cosa me llevó a la otra, ¿no? O sea, el, esta esta parte de, de escribir y compartir este mi, mi trabajo me, me llevó precisamente a la búsqueda y a la necesidad también de, de ver quiénes son los que me leen, quiénes son los que están eh, leyendo propiamente en lenguas originarias porque, bueno, la mayoría que puede leer mis poemas, pues lo leen y conocen la versión en español pero me interesaba más a conocer a ese público o a, esa, a esos lectores que realmente leen en mi lengua y, y, y pues haciendo ese sondeo, pues me di cuenta que era muy poca gente, ¿no? Y entonces me, 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 me empecé como que a preocupar, a decir, bueno entonces la mayoría de la gente que lee es en español, y dónde están los que van a leer en purépecha. <risa> y eso me llevó precisamente a esta, a esta otra parte, no que es la, la, la enseñanza de la lengua. Entonces, para yo poder generar también interés para que me lean, para que entiendan, no, a lo mejor ahorita estoy en ese proceso porque tengo muchos alumnos, que pues están en otros países, que la mayor parte de las clases que doy son en línea, y, pero me da gusto cuando ya empiezan a, a un tercer nivel de lengua purépecha y, y les mando pues un poema y me dicen maestra, le entendí a su verso, porque ya este, este vocabulario, estas palabras, ya me las aprendí, y ellos aprenden como que también a usar eh, mis textos para, para aprender, ¿no? Y ya este... De repente me dicen, ya le entendí a su poema, ¿no? Y eso me genera mucho gusto, porque al final de cuentas eso es lo que pretendo, ¿no? En, no, no que lean nada más mis poemas, sino que pues, primero que se enseñen, ¿no? A, a, a hablar, a comunicarse, cosas muy básicas. Pero dentro de eso eh, genera más interés en ellos, inclusive muchos de ellos a despertar ese gusto también por escribir. Y eso es algo que me llena de mucha satisfacción y es parte de un proyecto que, que, pues, por eso te digo una cosa, me llevó a la otra. Y lo otro, pues, es pues, seguir generando esa conciencia lingüística, esa, ese, esa idea, ¿no? Que tenemos que en algún momento las lenguas, pues, logren alcanzar, pues, eh, vitalidad en todos los aspectos y en todos los ámbitos, ¿no? Porque es la intención que la lengua se posicione eh, y que lo, lo utilicemos en todos los espacios. Entonces, pues, esa es parte de lo que también andamos haciendo. Y lo otro, pues, proyectos a la puerta, eh, así de a, a corto plazo, pues, no, pero sí a mediano o largo plazo, sí tengo pensado o estoy en esa... Posibilidad de trabajar un proyecto, pero ya es con, con niños. Eh, pues ahorita tengo una niña de siete años y de repente ella es la que ahora me motiva mucho. en, en De repente, cuando a veces no, ya no he hecho textos. Pero veo a ella muy metida en esta cuestión de los libros y de hecho me sorprendí hace unos días que me dijo, mamá, hice mi primer libro. <risa> y uh -huh. pues se pone a hacer sus dibujos y me empezó a narrar la historia de, de una niña. Y, y me sorprendió de cómo la, tiene su creatividad a flote porque empezó a decirme, explicarme todo lo que ella se imagina en, en su libro. Y ahí lo tiene muy guardado. O sea, me Ese es mi primer libro. Y, este, y entonces dije, bueno, ya mi hija me va a ganar, entonces tengo que hacer algo. Y estoy, pues, ahora sí que creando precisamente la idea, la posibilidad de hacer algo precisamente con infancias ¿no? Entonces, pues, eh, posiblemente ya me activen en, en esa parte también ya de, de hacer cosas. A lo mejor ya en colaboración con la Zanda, ¿no? Que es la que a lo mejor me va a impulsar a hacer sus, porque dibuja muy bonito, entonces a lo mejor hacer algo con ella, este, ilustrado con sus dibujos y yo ir haciendo cosas por en texto, ¿no? A ver, ¿qué hacemos por ahí? Unas locuras.
0: sí seguro como algo, algo muy bello, justo esta amiga que decía, se llama Verónica Páez, le mando saludos, que ha estado también aquí acompañándome en algunas entrevistas, pues ella decía justo tener... Una criatura con, con ella, ¿no? acompañando ese proceso de crecimiento, pues dice que es como redescubrir el mundo cuando se convive con, con, con un niño, con una niña. Y pues me parece que sería un gran proyecto, ojalá que sí. Y pues igual, no sé si, si tus clases de prepecha son abiertas al público o.
1: Sí, es para quien guste, o sea, no no tenemos ninguna restricción. Bueno, excepto niños, ¿no? Porque lo, las temáticas que vemos pues ya son para como que más este, enfocados a gramática y cosas así. Eh, pero sí, es al público en general, de donde nos gusten, de donde escuchen, hay, hay manera de... Y nos ajustamos a los horarios, o sea que es hay, es un es, es un espacio en donde... La intención es que la gente aprenda, entonces no ponemos como que tantas trabas, sino al contrario, ¿no? Horarios, todo, todo está como para a pedir de boca.
0: Ay, qué bueno, muchas gracias, Rubí. Y además, pensando que el, que el purépecha, he leído que no tiene parentesco con ninguna otra lengua, entonces, pues la importancia de que se mantenga viva,
1: ¿no? Sí, es muy peculiar, es muy tiene sus propios sonidos. Y pues es... Yo, yo casi les aseguro que todos los que entran a una clase, así como una clase muestra, quedan enamorados en la lengua. Entonces, les ha gustado mucho y eso pues nos motiva a seguir pues impulsando proyectos de, de enseñanza, pero también eh, de escritura creativa y de otros proyectos que estamos pues ahí impulsando también.
0: Ay, pues muchas gracias, rubí Y esperemos que la gente interesada pues se anime a buscarte y, y también se anime a tomar clases y a leer tu poesía. Entonces, pues muchas gracias por haber estado acá esta mañana.
1: Gracias a ti, Angélica, y gracias a toda la audiencia. Muchísimas gracias, pues fue un placer compartirles un poquito de, del trabajo que estamos haciendo y pues esperemos que próximamente seguramente por ahí en mis redes sociales puedes seguirme. Estaremos eh, pues contándoles qué más ¿Qué más eh, nos tiene pues deparado el destino, la vida? Y compartirlo con ustedes propiamente.
0: Sí, Rubí, muchísimas gracias a ti también por haber estado aquí esta mañana. Yo también deseo que podamos seguir encontrándonos y compartiendo pues muchísimo más. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a Rubí que nos compartió pues, algunas reflexiones acerca de su lengua materna, el purépecha. Una de las lenguas que se habla hacia el norte del país. Justo también como el MK-Tom, que es conocido como Seri, del que ya nos hablaba Sara Monroy la semana pasada, cuya comunidad de origen es Socais, Sonora. Eh, y bueno, pues me parece importante que podamos hablar de estas lenguas del norte del país. Como ya nos decía Ruby, que son un poco menos visibilizadas. Y bueno, también valorar como toda esta pluralidad de cosmogonías que habitan este territorio al que se le ha denominado como México. Y bueno, ojalá se animen a seguir el trabajo de Rubí en la poesía, pero también todo el trabajo que realiza justamente en la docencia del purépecha. Ya nos decía, las clases son abiertas al público, eh, no para niños, justo por los temas que se abordan, pero pues quienes tengan interés en aprender purépecha, pues, ya saben, pueden contactar a Rubí. Y bueno, muchas gracias a todas y todos ustedes que nos acompañan cada semana, nos encontramos el siguiente miércoles con más escritura de las mujeres para seguir transitando ese territorio de escrituras. Y bueno, quédense en Violeta Radio, viene Análisis Feminista. Hasta la próxima. Palabras en lengua materna tejidas en las alas de mujeres pájaro. Un suspiro en el vientre de la noche. Río desbordado. Tierra mojada después de la lluvia. Después de la lluvia. CIMAC Radio presentó Ingrávida. Ingrávida territorio, de escrituras, territorio de Escrituras. Con Angélica Mancilla, todos los miércoles en punto de las 10 a.m., por Violeta Radio 106.1 106 FM La radio, feminista, la radio feminista, de feminista de la Ciudad de, de
2: México, la ciudad de México.